0: 把初恋的温馨，用一个精致的玻璃盒子盛装，等到青春过尽、垂垂老矣的时候，掀开盒盖扑面一股热流，足以使我们老怀堪慰。这其中，还有许多意想不到的情趣，譬如将月光装在酒壶里，用文火一起温着喝。此中有真意，乃是酒仙的境界。有一次，有朋友住在石头山，每天黄昏的时候，在刻着“极心是佛”的大石头下开怀痛饮。常喝到月色满布，才回到和尚庙睡觉，过着神仙一样的生活。最后一天，我们喝的都有点醉了，携着酒壶下山。走到山下时，顿觉胸中都是山香云气，酒气不知道跑到何方，才知道喝酒，原有这样的境界。有时候抽象的事物也可以让我们感知，有时候实体的事物也能够转眼化为无形。岁月当是明证。我们活的时候，真正感觉到自己是存在的。岁月的脚步一走过，转眼便如云烟无形。但是这些消逝于无形的往事，却可以拿来下酒，酒后。便会浮现出来。喝酒是有哲学的，准备许多下酒菜，喝的杯盘狼藉的是下乘的喝法；几粒花生米和盘豆腐干和三五好友天南地北，是忠诚的喝法；一个人独斟自酌，举杯邀明月，对影成三人。是上乘的喝法。关于上乘的喝法，春天的时候，可以面对满园怒放的杜鹃，细饮五加皮；夏天的时候，在满树狂花中痛饮啤酒；秋日薄暮，用菊花煮竹叶青，人与海棠俱醉；冬寒时节。则面对篱笆间的忍冬花，用腊梅温一壶大曲。这种种，就到了无物不可下酒的境界。当然，诗词也可以下酒。俞文豹在《历代诗余隐吹剑录》中谈到一个故事，提到苏东坡有一次在玉堂日，有一幕歌是善歌。苏东坡因问曰：“我词何如柳永？”牧师对曰：“柳郎中词只合十七八女郎，执红牙板，歌杨柳岸晓风残月。学士词，须关西大汉，铜琵琶铁桌板，唱大江东去。”东坡。为之绝倒。这个故事也能引用到饮酒上来。喝淡酒的时候，宜读李清照；喝甜酒的时候，宜读柳永；喝烈酒，则大歌东坡词。其他如辛弃疾，应饮高粱小口；读放翁，应该大口喝大曲；读李后主。要用马祖老酒煮姜汁儿，煮到苦味是最好。至于陶渊明、李太白，则浓淡皆宜，狂饮细品皆可。喝纯酒自然有真味，但酒中别掺物事，也自有情趣。范成大在《郡峦录》中提到，番禺人做新字香。用素墨里未开者，着静气，薄披沉香，层层香尖风，日一意，不带花烟，花过香成。我想，应作茉莉新香的法门，也是掺酒的法门。有时不必直掺，似能有纯酒的真味，也有纯酒所没有的余香。我有一位朋友，善做葡萄酒。酿酒时以春天桂花为色，酒成之际，桂香袅袅，直似天平。我们读唐诗宋词，乃至饮酒，不是容易的事儿。遥想李白。当看斗酒诗百篇，气势如奔雷；作诗，则如长鲸西百川。可以知道，这年头饮酒的人实在没有气魄。现代人饮酒讲格调，不讲诗酒。袁枚在《随园诗话》里提过杨诚斋的话：“从来天分低拙之人，好谈格调而不解风趣，何也？”格调是空架子，有枪口一瞄，风趣专写性灵，非天才不变。在秦楼酒馆饮酒作乐，这是格调；能把去年的月光温到今年才下酒，这是风趣，也是性灵。这其中，是有几分天分的。《维摩经》里有一段天女散花的记载，正是菩萨为总经弟子讲经的时候，天女出现了，在菩萨与弟子之间遍洒鲜花，散布在菩萨身上的花全落在地上，散布在弟子身上的花却像粘黏那样粘在他们身上，弟子们不好意思，用神力想使它掉落也不掉落。仙女说：“观诸菩萨花不着者，以断一切分别想故。譬如人未识，非人得其变。如是弟子为生死故，色声香味触得其变也。以离味者，一切五欲皆无能为也。结习未尽，花着身耳。”结习尽者，花不着也。这也是非观格调，而是性灵。佛家虽然讲究酒色财气四大皆空，我却觉得喝酒到处即可达佛家境界。试问，若能人把浮名换作浅酌低唱，即使天女来散花，也不能着身。荣辱皆忘，前尘往事化成一缕青烟，尽成因果，不正是佛家所谓苦修深修的境界吗？